0: Na východe niečo nové.
1: Naše parfumy sú tekuté emócie, spomienky, súčasnosť, budúcnosť a túžby zatvorené vo fľaštičke. Povedala Eva Škovranová a ja som nadšená, že ju mám v štúdiu Rádia Košice a že dnes doslova pričuchneme k záľube, ktorá sa stala jej prácou a predpokladám, že aj vášňou. Dobre sa usadte, dnes to bude opojné rozprávanie. Euka, vitajte u nás a začneme asi názvom vášho butiku. Ja si nedovolím povedať, že predajňa, lebo by to na mňa pôsobilo tak chladne. Číslo 1907 asi nie je náhodné. Je to rok veľmi významný a symbolický zároveň? A Je to tak, ten butik nazývame obchodík
0: a to číslo, ktoré spomínate, tá 1907 je vlastne rok narodenia mojej babičky. Ja som vyrastala na tých jej príbehoch. A vlastne to bol nejaký taký odrazový mostík pre 1907. A máte tam aj taký krásny malý symbol, to je lalia? Je to flerdelis, áno, je to znak urodzenosti alebo kráľovských rodov a tiež ho majú košice niekoľkokrát verbe.
1: A ja to nehovorím len tak náhodou, ale myslím si, že váš výklad je jeden z tých, ktorý si všimne pri takej bežnej prechádzke asi každý. Hlavne tým, že na mňa pôsobí, že je taký decentný, vždy upravený, nekričí na mňa z tej ulice, ale zároveň si ma tak privoláva, aby som sa prišla a pozrela. Asi si nechávate záležať na tom, aby to tak pôsobilo, aby to bolo niečo iné.
0: Určite máme záujem na tom, aby ten výklad pôsobil inak a hlavne, keď ste si všimli, nie sme nejako označený. Vlastne máme len flerdelis a číslo. Tože že zastávame ten názor, že ten, kto chce, tak si nás nájde. Nepotrebujeme pútať zbytočne pozornosť. Proste nech sme čistí, nech sme striedmi, nech sme zaujímaví, ale nie, nech nekričíme veľmi, že toto je obchod, treba vstúpiť.
1: Mne by inak zaujímala tá vaša babička, lebo tam sa to asi celé začalo s tou spomienkou a ten jej príbeh životný. Musí to byť veľmi silná spomienka pre vás, keď vás, vás tak až naštartovala a nemáte možno to nejako extra v rodine, že vieme, že tie parfumerské rodiny sú asi také celé klony, až by som povedala, ale vy ste si išli tvrdo za svojím, aj keď možno ste nemali až za sebou také silné pozadie.
0: Ja som za sebou nemala žiadne pozadie, jediné moje pozadie bolo, boli vlastne príbehy, ktoré mi babka rozprávala a vie je taký ten a spomínkový optimizmus, ktorý už možno, že je, bol veľmi prifarbený po rokoch, ale bolo to veľmi, veľmi silné. Vlastne celé to začalo mojou túžbou z tých príbehov, alebo babka vedela variť mydlo, vyrábala také vodičky voňavé, hej, a ja som si z toho, že, ó, že budem variť mydlo. A vlastne celé
1: to aj začalo mydlom. A odmydla ste sa teda ako dostali k tým voňavým vodičkám? Lebo to asi nebola taká celkom jednoduchá priamočiara cesta, ale to asi muselo byť o čosi komplikovanejšie.
0: A od to šlo tak, že vlastne, keď sme už mali otvorený obchodík, v ktorom sa nepredávalo nič iné, len midlo, tak začali chodiť zákazníci, že ešte krémik, ešte krémik na ruky, ešte krémik na tvára, tak sa pomaly pridávali krémiky, no a potom začali chodiť s tým, že no, ale že my by sme nosili aj taký parfém, a prečo neurobíte parfém. A tak jedného dňa potom padlo také rozhodnutie, že... Teda ak parfém, tak len skúsi teda ten nišový svet parfémový. Na čo reakcia okolia bola, že ty si blázon, to sa ešte nikomu nepodarilo. A ja som hovorila, však keď neskúsime, nebudeme vedieť, tak budú to vyhodené peniaze, ale inak to nemá význam pre nás aj, lebo však ako do veľkých parfumerí tie objemy a vlastne prispôsobiť sa vôbec tej stále požiadavke trhu, kdežto v tom nišovom svete máte voľné ruky, môžete vyrobiť čo chcete, Môže sa to pačiť len trom ľuďom na svete a aj, aj vtedy to je vlastne výhra. No takže sme skúsili teda, že dobre, tak skúsime vyrobiť nejakú prvú prvú a, sériu parfémovú. Ona mala 11
1: kusov parfémov, vyrobili sme a podarilo sa nám dostať do Paríža. Je to neuveriteľné, znie to tak úplne jednoducho, ale bola to určite náročná cesta. Dostaneme sa k tomu, ale vy ste použili taký pojem, ktorý je pre vás už asi úplne bežný, ale pre našich poslucháčov úplne všetkých nemusí byť nišový svet. Vieme to nejako vysvetliť? Je to
0: prúd proti prúdu, sú to výklenkové alebo umelecké parfémy, tiež niš je výklenok. Hej, takže sú to výklenkové alebo umelecké parfémy a je to prúd, ktorý ide proti tomu hlavnému prúdu. Takže on rastie každým rokom, lebo tých fajnšmekrov, nazvem vlastne tých ľudí, ktorí už nakupujú tie nišové parfémy, sa rozrastajú, ale treba nám to pozrieť tak, že vlastne tie parfémy v tom nišovom prúde voňajú inak. Proste je to iný svet, treba to ovoňať,
1: je to iný svet. Je to teda opakom asi mainstreamu. Áno, presne A komercie, tak. Ano, ale, ale... Ano, ano. A dá sa povedať, že je to až limitka. Alebo doplnok mainstreamu. Ak... Mhm, alebo, alebo, alebo limitka, alebo alebo že sa to vyrába skrátka v takom asi obmedzenom množstve. A
0: stále sú to malé série, proste existujú značky, ktoré ročne vyrobia len 5000 kusov, kúpite ich na málo miestach na Zemi, sú veľmi exkluzívne. A, a stále je to malá séria, kvalitné súroviny, vonia to inak, drží to inak, alebo záleží od toho, čo hľadáte, lebo mnoho ľudí hľadá, že im e, nevyhovuje, že im parfém vonia, ja neviem, 8-12 hodín a hľadá ráno chce voniať a potom večer chce voniať inak. Tak fajn, ten je parfém, ktorý drží 4 hodiny. Hej, záleží od
1: toho, čo hľadať, ale tu treba rozprávať. Znamená to, že vy si ráno dáte biely plášť a idete ako keby do nejakého laboratória a ste chemička, alebo uh, ako to funguje v úplne takom bežnom, praktickom ponímaní? Viete tá parfumerčina
0: je zahalená takým rúžkom tajomnosti alebo možno až nejakého mystičná. A ono je to práca ako každá iná, presne tak ako hovorí. Že ráno si dám biely plášť, idem medzi biele skachličky, medzi biele steny, medzi stoly, ktoré sú vlastne kovové, hej, je to tam hygienicky čisté a tam sa to robí. A, a to tými fľaštičkami vlastne to je len, len tá technická časť tej práce, ktorá nie je ani najťažšia na tej, na tej celej práci, lebo najťažšie na tej celej práci je vymyslieť ten parfém. A to aj najdlšie časovo trvá. A potom už tá s tými malinkými fľaštičkami, volá sa to, že parfémový orgán, vlastne je to taký stôl, tie krásne stoli sú fakt nádherné, to sú veľké v takom poloblúku, vlastne máte kopu malých fľaštičiek. U nás to je jeden stôl, na ktorom je totálny neporiadok, my vieme, čo kde máme, e, nájdete na ňom aj toaletný papier, keď niečo sa vykická, takže proste, ale to je tá časť. A s tými malými flaštičkami vlastne sa robí to, že keď už máte teda tú najťažšiu časť vymyslené, ten parfém, viete, že bude to nejaká púdrovka kvetinová, tak vtedy sadáte k tým flaštičkám a urobíte si nejaký malý prototyp, ktorý, teda my vyrábame malý prototyp, ktorý potom posielame do Francúzska, kde nám ho spracujú vlastne na legislatívne normy, lebo IFRA má nejaké požiadavky a tie sú veľmi prísne, takže tam nám vyrobia vlastne, upravia, skorigujú nám, že či splňame teda tie predpisy IFRI, vyrobia nám aj protokoly, ktoré sú požadované. Keď to máme v tej podobe, vrátia nám to späť do košíka a zase ideme, ale všetko už v Košice až po finálne vlastne uťaľ, Tu vyzrieva parfém, tu sa plní, tu, tu sa robí už všetko ostatné. Tu sa ja testuje na to, aby vedel ísť na trh vlastne tá bezpečnosť kosmetického výrobku, bez ktorého nesmie ísť na trh.
1: A ide to cez <hým> Francúzsko náhodou alebo kvôli tomu, že je to meka parfumov alebo prečo je to práve Francúzsko?
0: Francúzsko je to kvôli tomu, lebo keď som začal teda tým mydlom a do mydla idú nejaké vône, tak už sme spolupracovali s, nejakými, s nejakou firmou, ktorá vyrába vône. A keď sme šli na tie, na tie parfémy, tak vlastne s kým sa poradiť, tak som hovorila, že fajn, tak zavolajme teda s nimi, už spolupracujme a zavolajme tam a uvidíme, že čo nám povedia. A tam som mala obrovský kus šťastia, že v momente, keď sme tam volali, tak sekretárka nebola. nesedela za svojim stolom, zazvonil telefón a majiteľ firmy priamo dvyhol. Tak jemu sme hneď povedali, že čo chceme. A on povedal, že fajn, ale že treba o tom viac rozprávať. Tak som povedal, dobre, tak poďme o tom viac rozprávať. No a on nakoniec potom prišiel do koši a zobral nás pod krídla, takže preto sú to francúzi, priamo z Grás. To, to bolo fakt šťastie. To bolo. No a, a vlastne on dodnes nás drží pod, pod krídlami tým, že vlastne tých firiem, ktoré robia tie atesty na parfemy alebo tú legislatívu, tých je vo svete málo. A my sme mali to šťastie, že vlastne... Nebola sekretárka v práci.
1: <skrý> ale vy spomínate šťastie, ale to šťastie treba šťuchnúť. Takže asi aj ten váš chtič, že ste zavolali a to išli To bola ste potom... aj nejaká dávka drzosti. <skrý> a-, a to sa stalo vlastne v tomto dvakrát. E,
0: takže, lebo druhýkrát vlastne aj to, že sme sa dostali do Níšovej parfumérie... Takej tej veľmi uznanej, lebo sú, sú také parfumerie, ktoré keď vás väznú, tak vlastne tým pádom ste už v nišovom svete, lebo vás uznala parfumeria, tak tak sa nám podarilo dostať aj do tej parfumerie v Paríži.
1: A vy robíte inak aj parfumové poradenstvo. To v praxi znamená čo. To som si našla tiež na vašom webe a celkom ma to zaujalo. Predstavila som si, že si teda tak príjem tam sadnúť a poviem, ako mám predstavu o vôni, ktorá sa mi páči. A vy mi poradíte, že, že či áno, alebo nie. A potom tam budem 4 hodiny oboniavať a nebudem z toho bolieť. Lava, alebo ako to funguje?
0: Funguje to tak, že áno, keď chcete prísť k nám, tak je dobre si vyhradiť aspoň tú hodinu, hodinu a pol, dve hodiny, úplne, že super. Áno, budeme sa vás pýtať, že, že čo sa vám páči. V konečnom dôsledku my aj tak pôjdeme svoje, pretože ľudia, sme zistili, že ľudia veľmi subjektívne vnímajú sladkosť, napríklad. A keď povedia, že nechcú nič sladké, v konečnom dôsledku aj tak nejaká sladkosť v tom byť, alebo mnohokrát sa stane, že nám hovoria, že rúžu nie, alebo rúžu ja nemám rada a vo finále kupujú rúžu a hovoríme, že ale kupujete rúžu, že no neexistuje, no ale vy ju kupujete. Takže záleží veľmi o to, že ako vnímate sladkosť, čo? A my tým, že vám začneme dávať a ovoniavať veci, vlastne si, si sami vytvoríme taký obraz o tom, že čo reálne sa vám páči, aký druh sladkosti. Podľa toho potom pôjdeme ďalej a dovedieme vás do nejakého finále k nejakým pár kusom parfémov, ktoré vlastne už budú ten, ten finálny výber. Z toho potom v konečnom úplne na konci vyskočia dva... A tie už je rozhodnutie potom na tom zákazníkovi, že ktorý z tých dvoch. Ale väčšinou to končí tak, že sú štyri na ruke, ale na papierku je ešte ďalších, že a toto ešte vyskúšať.
1: Mm-hmm. Pre mňa to znie tak veľmi svetovo, ale stále sme v Košiciach, tak som sa musela až tak mentálne vrátiť, že aha, ale stále sme v Košiciach. Je o to záujem, akože zvykli si už ľudia, že, že niečo také existuje, je taká možnosť? Áno,
0: je o to záujem a v podstate my ani nesme nastavení na to, že mať naraz veľa zákazníkov. A poviem to takto, že my maximálnu skupinu zákazníkov, ktorú sme ochotní zobrať naraz je 12 ľudí. Máme 12 stolitečiek v obchode, vieme usadiť 12 ľudí. A proste to je ten počet, ktorému vieme poskytnúť plnohodnotný servis tak, ako keby bol sám. Ale povedať vám, že sme nadšení, keď máme v obchode, ja neviem, 20 ľudí, to už nie, hej, to už potom sa snažíme veľmi rýchlo nejak vyseparovať, aby sa ten počet znížil, aby sme vedeli poskytnúť tú kvalitu, ktorú ktorá má byť u nás štandardom.
1: Hovoríte v množnom čísle, znamená to, že teda máte okolo seba ľudí, ktorí sú rovnako nadšení tým svetom vojni okolo vás, máte tam nejaký tím.
0: Áno, áno, je tam tým a bez toho, aby boli nadšení, to asi nejde, to sa asi nedá robiť. Viete, lebo aj ten zákazník veľmi vycíti, že či teda to máte naučené a odverklikujete to, alebo skutočne máte tú iskru, ktorá tam je a, a aj viete, o čom rozprávate. Hej? Lebo v podstate tak, ako so mnou, vlastne tie nejaké také od odborné alebo odbornejšie veci, tak viete, hod s ktorým z ľudí, ktorí sú u nás v obchode. V parfumerii to musia vycítiť, že... A áno, a áno. A dokonca my máme aj parfémy, o ktorých hovoríme, že strašíme zákazníkov
1: a na tí sú ľudia najzvedavejší. takže... A vône, ktoré vybočujú zradu, to je téma, ktorej sa dnes venujeme. Eva Škovranova s nami ostáva aj po pesničke. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Unikátne vône, originálne názvy, nezvyčajné príbehy, ale aj tvrdá práca a dôkaz toho, že ak sa chce, tak sa naozaj dá. Aj navzdory tomu, že by niekto mohol povedať, že sa to nedá a nepodarí. Parfumérka Eva Škovranová je toho dôkazom. Nazvala som vás správne, vy ste parfumérka?
0: Viete čo, asi, asi áno, keď pracujem s parfémami, tak asi som parfumerka, ale ja seba tak nevnímam a myslím si, že ani, ani k moji kolegovia, ktorí pracujú s parfémami, tak sa nevnímajú takto, ale asi áno, keď... Znikli
1: ste v roku 2009, odvtedy pretieklo asi veľa tej voňavej vodičky vašimi rukami. Dnes je to ale pojem, ale čo tie začiatky, keď si to tak trošku zrekapitulujete? Dlhá, náročná cesta. My sme to naznačili už predtým v rozhovore, že síce ste to tak predstavili, že prišli sme, urobili sme dieru do sveta v Paríži a ide to, ale asi to chcelo poriadnu dávku, nielen odvahy, ale aj tvrdej práce. Ako je to drina, ako každá práca je drina a to, toto to sa ničím
0: nevy, ne, nevymyká. ako je to... Len viete, u nás to bolo o to fakt o to ľahšie, že, že ten Páriž v podstate prišiel hneď. A v tom Paríži nás veľmi, veľmi rýchlo potom našlo, prvé bolo Španielsko, lebo keď už vás vystavia v Paríži, tak potom vlastne chodí svet a pozera, že čo je nové v tých, aké nové značky sú v tých tých nišových parfumeriach, takže tam vás potom už svet nájde. A a potom to už pomalinky išlo, hej, postupne naposledy nás našiel, myslím, že Dubaj, niekde v nejakej, parfumerí a to bolo minulého roku. Ale neviem, ako vám na to povedať, lebo to, že, že tu na to odrieme, tak vonku to vyzerá a, takže že našli nás. No, 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 áno, ale je to pravda, našli nás, ale, ale tá práca, ktorá hej, to, asi
1: tam nie je vidieť, hej, že, že je to tak. A zase na druhej strane, keby ste neboli dobrí, tak aj keby vás našli a neboli by ste dosť dobrí, tak by ste ich nezaujali. Ha, pozrite, tým,
0: <laughs> tým, že vlastne my sme zo Slovenska a tu na nie je žiadna tradícia parfémová, takže o to ťažšie je presvedčiť, alebo bolo presvedčiť svet, že hob, ako aj na Slovensku sa dá urobiť niečo, čo stojí za to. My sme stavili hneď od začiatku na na top kvalitu, takže a to sa aj smejeme my na, na výstave, keď sme, že môžu hovoriť, že páči sa im, nepáči sa im, fúj mňam, ale nikdy, nikdy, nikdy nám nepovedali, že no ale toto nie je kvalitné. Proste my to, čo dáme z rúk, je top kvalita, takže a tá kvalita vlastne pomaly dobíja tie trhy, na ktoré sa umiestňujeme.
1: Mňa inak veľmi zaujali aj tie názvy vašich parfumov, ako teda vznikajú tie názvy, lebo asi každý nesie nejaký konkrét príbeh. A kto vymýšľa tie príbehy vy?
0: No ono v tom myšovom svete to funguje tak, že vlastne najprv máte ten, ten príbeh, to, čo chcete do flakoníku zatvoriť. Ak tam chcete zatvoriť peknú ženu alebo nejakú túžbu po kráse, tak vlastne si, si poviete, že no dobre, tak toto je krása, hej, toto je nejaká túžba, teraz poďme to dať do, do flakoníku, takže vyberú sa zložky a tak. No ale stále najprv je príbeh, potom ten príbeh sa zatvára do flakoniku a, a tak to ide potom ďalej. Hej, ale tu je najprv príbeh. Mainstream funguje opačne. Najprv je parfém a dotvára sa k nemu potom príbeh.
1: A ak by sme vybrali nejaké také konkrétne názvy, môžete pokojne menovať, také nejaké zaujímavé, lebo ja som ich tam našla veľmi veľa, ale n- n- nenapísala som si ich, ale zaujali ma naozaj. Kardinálov hriech napríklad tam bol. <laughs> to je asi K- kardi- Kardinálov hriech
0: je jeden z najobľúbenejších príbehov našich zákazníkov. Parfém vo flakoniku je zatvorený príbeh o tom, že v minulosti sa šľachta nechodila spovedať kniazom, ale chodili sa spovedať priamo kardinálovi. A chodila sa spovedať krásna ktorá tak zmyselne popisovala svoje hriechy, že kardinál nevydržal a zhrešil. Lenže ono je to slovná hráčka. Na slovičku peš, keď vymeníte dlžeň s vôkaňom, tak vám vznikne slovné spojenie kardinálová broskynka. A keď si privlňate, tak parfém začína takou dozretou, šťavnatou broskyňou.
1: A tie príbehy teda vymýšľate primárne vy, alebo teda... St- áno, vymyslí ich vlastne ten,
0: kto tvorí, hej, ten uh, parfumera, alebo tvorca parfému.
1: A vy musíte ma teda akože, poriadne bujnú fantáziu a predstavivosť. Stalo sa vám niekedy, že už ani neviete, čo vymyslieť? Alebo to, to sa nestáva v tomto svete? Určite sa to stáva,
0: lebo však niekedy to ide do úplne absurdí. Sú parfémy, ktoré sú inšpirované námornou bytkou napríklad. A to, keď privoniate, tak fakt máte pocit, že ste na tom bojísku. Takže aj, aj takéto udalosti vedia byť inšpiráciou na to, na tvorbu toho parfému. Takže to je, je to veľmi. Môže to byť konkrétny človek. Napríklad my máme v kolekcii parfém, kde pre mňa bol konkrétny človek inšpiráciou. Hej, ale som pochopila, že nie len v mojom živote, ale aj v živote každého iného človeka vlastne je takýto človek. Tak ten parfém sa volá, že meno. Nom. Aha, hej, uh-huh. takže a, a ten parfém je o tom, že vlastne každý má v živote človeka, na ktorého názore mu záleží, hej, ktorý je nejakým ako keby vzorom, alebo hej sa zamyslí hej, nad na, na tým, čo mu
1: hovorí. No a vlastne ten človek je nejakým spôsobom nenahraditeľný. Tak mne e teraz, akože v prvom rade napadla taká vôňa bábetka, takže dá sa s tým napríklad pracovať. Hej, že ja by som vám povedala, že pre mňa je to jednoznačne vôňa bábetka, a to by som si chcela ako tak zo sebou nosiť celý život, tak poďme na tom pracovať. A aj to je vo flakone. Mhm. Vážne. Tak, ale zase nie som prekvapená, že to je asi jedna z najkrajších vôni na svete. Takže, Hej, takže už asi niekto tak rozmýšľal. Ale len
0: pre ženy, pre mužov sú to raňajky, je to vôňa raňajok slaniny. Vážne?
1: Mm-hmm. Od babetiek, a pre ženy, áno, je to
0: vôňa babetka a pre pánov je to, to vôňa raňajok.
1: <laughs> ale zase toto je reálny život. A čo pánske vône teda? Venujete sa aj pánským vôňam? Áno. A aký je o ne záujem? Je to väčšie? Viete čo, keby ste to porovnali? Viete čo, ak
0: by som to presne, idem to porovnať, uh, 55 na 45? Uh-huh. Ako skoro pol na pol je to. Ako niekedy mám pocit, že tých pánov je až viac.
1: Uh-huh, tak to je zaujímavé. Sú súdni, keď skutočne ich je viac. Ja som počula taký váš výrok, že parfum má byť druhá koža. A to sa mi veľmi páči, ja s tým úplne súhlasím. Aj keď ja som si dnes nedala kvôli tomu, že som si netrúfala, že som si povedala, pre boha, čo keď si pani Škovranová pomyslí, že mám zlú tak som si nedala žiaden. <laughs> to <Ovo> nefunguje <laughs> takto, takže úplne klodne. Ale, ale veľmi sa mi to páči, ale hneď akože teda nedá sa mi neopýtať, že, že čo potom tí, ktorí majú pocit, že sa v tých uh, voňavkách, to, 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 to nie sú parfumy, to sú voňavky, uh, chcú doslova vykúpať a je to veľmi nešťastné. Je to veľmi nešťastné,
0: my aj hovoríme svojim zákazníkom, že keď si u nás kúpia parfém, proste to dávkovanie toho parfému treba nastaviť hneď na začiatku, keď ešte nos ho veľmi vníma, keď je nos ešte veľmi, veľmi citlivý, pretože potom časom príde tá obraná reakcia mozgu, keď prestanete svoj vlastný parfém cítiť. To je normálna reakcia mozgu na to, že aby sa sám seba nezaťažoval. A vtedy v ľudí má tendenciu, že a necítim na sebe parfém, tak sa prestriekať a to už potom začína vraždiť okolie. Hej. A okolie <laughs> ma neznáša za to, že sice ja seba cítim jemne, ale všetci ma cítia veľmi. Takže parfém na dávkovanie nastaviť na začiatku a držať sa ho, kým do poslednej kvapky vo flákone. Prvýkrát prvý ho dám, viem, že na mne drží 8 hodín veľmi dobrej intenzite, takže viem, že 8 hodín, aj keď ja ho necítim, proste na seba nedám nič. A- na
1: aké miesta by sme si teda mali dať? ať uh, parfum, lebo platí takéto staré zaužívané, že teda... Polzné body? Uh-huh. Určite nikdy nie je za ucho. Ono to sa niekedy takto hovorilo. Nie,
0: za ucho nie, máte tam jemnú kožu, keď niekto má veľmi citlivú kožu, tá koža môže zhnednúť a je tam mas za uchom. Chcete, nechcete, je tam, takže ten mas potom vie skresliť tú voniu, takže dole, dozadu, dole, ako keby na krčnú, tepnú, ale zozadu. Hej, potom vlasy, výborný nosič, chlpí, super nosič, a, a bavl na všetky prírodné materiály, paradný nosič, ako veľmi pekne na nich drží parfém, ale treba sa vyhnúť hodvabu a obrovský, obrovský pozor na perly. Perly, ako náhle sa na ne dostané parfém, stratia lesk, takže najprv naparfémovať a, a potom nechať parfém usunúť a tak potom dávať perly na kožu, pokiaľ je naparfémovaná. Nikdy neparfémujte, takže máte perly a vtedy parfum.
1: Ale práve perly Ty nepravé, A, asi nejde. Tak lesk. Počula som takú informáciu, že teda uh, vaše parfumy používa aj španielská kráľovská rodina. To je pravda? To neviem. To
0: ne, ako pozrite, neviem vám povedať, že nie, ale neviem vám povedať, že ani áno, lebo ja neviem, že či neboli niekde v obchode a nekúpili ano. si. Hej. Čo vám viem povedať, že máme parfém v našej 1907 kolekcii, ktorý je veľmi dobre predávaný v Anglicku. My medzi sebou ho voláme, že v podstate sú to staré peniaze vo flakóniku a tam tie anglické ladies, ktoré sú naučené na tú mohutnú parfumerčinu, ktoré tie parfémy sú plné a, a majú tam by som skôr povedal, že niekde v tých aristokratických kruhoch, ale či Španieli, to, to ja fakt netuším, ale máme zase celú kolekciu alebo značku, ktorá je z generácie parfumerov, tak, ktorí boli menovaní ako dodávatelia a parfumov pre Španianský kráľovský dvor.
1: Vy ste sa teda dostali do parížskej elity medzi 200
0: najlepších parfumerov Európy, tak? V tom čase, keď my sme sa dostali, dostali vlastne do parfumerí v Paríži, bolo a tých nišových značiek na svete len okolo 200. Takže áno, boli sme v, tých, v tej 200 ale to ešte neznamená, že všetky tie značky predávali v Paríži. Hey, lebo napríklad je tam parfumeria, ktorá má 100 značiek, ale má 100 vytriedených značiek. Takže je úplne jednokoľko nišových značiek je na svete, ona drží len 100 značiek a v tej stovke sme. Ale
1: môžem vám zagratulovať. Hey, ďakujem <laughs> veľmi pekne, môžte. Je to krásny úspech. My sa naozaj tešíme z takýchto úspechov a hlavne ak nápady vznikajú na východe. A v Košiciach. A nebudem sa pýtať, ako sa vám to podarilo, lebo veď ste nám to v podstate teraz uh, povedali po takých kúskoch a know-how nám asi úplne nepoviete, ani, ani to nechceme. Ale uh, vy máte asi nielen tak naozaj dobre vycibrený ten čuch, ale asi máte aj nejaký taký inštinkt alebo intuíciu, že, že teda viete, kam nasmerovať tie ďalšie kroky. Že napríklad ste presne zavolali vtedy, ke, keď tam nebola tá sekretárka alebo že ste si išli za tým svojím, alebo vás možno niekde zhora riadi tá babička čo ja dúfam, že áno,
0: ale ono sú to, viete, rozhodnutia, ktoré sú, boli urobené asi v správny čas a, a boli urobené s tým, že že teda ak to neskúsiš, tak, tak nebudeš vedieť. a treba na to odvahu, hej, lebo na to, aby sme sa umiestnili teda v nejakej parfumerii v Paríži, tak sme potrebovali začať komunikovať. Lebo ten nišový svet má nejaké svoje pravidlá a vlastne tá parfumeria, tie pravidlá, či sú dodržané, potrebovala overiť. A tým, že v Paríži sú dve takéto parfumerie, tak ja som si našla číslo na jednu, na druhú a som hradi fajn Zraper zavoláme do tejto a počkáme, ako rýchlo nás pošlo do pekla a potom zavoláme do druhej a počkáme na to isté. A, a tak zavolali sme do tej, do tej prvej, zdvihla nám opäť zošťastím so šťastím majiteľka a s tým, že povedala, že je nastretnutie, ale že tak o hodinu zavolá. Hovorím, super, tak to šlo rýchlo. Hovorím, tak počkáme tú hodinu a zavoláme do tej druhej, že či nás pošli do pekla tiež. Lenže ona za t- o, o hodinu zavolala, zavolala s tým, že vypočula povedala, že OK, pýtala sa nejaké otázky a povedala, že jej sa to celkom vidí, že ona by prišla teda do Košic. A my, že oha. tak... <sík> Čo teraz? <sík> a, ale že sa ešte ozve o dva dní, že, že... A sme povedali, že... Služ, tak to po jednom telefonáte hneď do Košic, tak ako verili by ste. No, lenže ona fakt zavolala o dva dní a povedala, že dobre, že teda vtedy v tom a v tom termíne Príde. A my, že dobre, že tu teda budeme čakať, tak bolo po obede v ten deň, keď ona mala príza, tak my sme už medzi sebou, že no jasné je na ceste. Zazvonil mobil a Renata hovorí, že, že som v Maďarsku na benzínke pred slovenskými hranicami, kam mám ísť ďalej. A my, že fajn, tak sme ju znavigovali na benzínku vlastne tu a tam sme ju... Vlastne pripojila sa k nášmu autorské do... No a bola tu s nami týždeň, bol to týždeň otázok, odpovedí, ovoňavania A po týždni teda som sa pýtala, že OK, tak ako sa rozhodla, lebo to bola kolekcia jedenásť parfémov a ja som dúfala, že aspoň dva, aspoň dva. A ja sme sa pýtali, že ako sa teda rozhodla, že či je tam niečo, čo je ochotná zobrať, alebo nie. a Ona hovorila, že áno, že je tam niečo, takže že zoberie, a myže, čo? Ano, že čo všetký jeden, že. A to bol taký šok, že. Ja som proste potrebovala odísť. Ja som odišla z tej spoločnosti von na ulicu. Tak strašne som plakala, že oh, som... Hej, oh, Takže to, to... Pretože ja som neverila, že proste niečo tak by... Ako dúfala som v tom veľmi, ale tam bol tak malinký ten, že... Takže som strašne plakala a tak Dobre, zabalili sme jej ich, ona na druhý deň teda odišla aj s našimi parfémami, dorazila do parfumérie, tam stále sa nová značka vyklada, je v parfumerii nejaký stôl, na ktorý sa každý tak strašne chce dostať. Mm-hmm. A tým, že nás tam doniesla, tak sme sa dostali na ten stôl a na tom stole proste nás vystavili a ráno, to bol dva dní potom, keď odišla z Košic a po obede zvonilo telefón a hovorí, že máš predaný prvý parfum. Wow. Takže ja dodnes pamätám, ktorý bol prvý, ktorý sa, sa predal, no a potom už nás nám objavil, objavili blogery u nej a to sme len pozerali, jak sa to začínalo sypať vlastne na tých zahraničných blogoch, že nová značka hej, proste v nišovom svete. To bol týždeň, keď ja som asi preplakala každý deň, nie zo smutku, ale z toho šoku, z toho, že, že Proste ono sa to rozbehlo a my sme na to neboli pripravení. Hej, a, a dostatočne, lebo máte nejaké predstavy, že no bude to takto, ale potom, keď sa to reálne zosype a, a teraz to na vás začne pádať z každej strany. A, a v podstate to boli obrovské pozitíva a ja som mala problém v tom čase tie pozitíva nejakým spôsobom zvládnuť.
1: A Dá sa povedať, <coughs> že ste boli známejší skôr v zahraničí ako na Slovensku. My stále sme, ešte stále sme známejší v zahraničí ako na Slovensku. Tak hovorí sa, že doma nikto nie je prorokov. <laughs> Apriek tomu, že teda ste už dosť známi, ale tak stále ste, ste zahraničí. A máte teda uh, obchodík, uh, ako v Košiciach, tak aj v Bratislave. Uh, predávate aj cez e-shop. Ano. Uh, a teda asi aj ten internetový svet funguje v rámci toho sveta asi najviac.
0: Viete čo, my, my vlastne sme ten uh, internetový... Um... Obchod založili pre vlastných zákazníkov, pre tých, ktorí už majú navoňané a my aj e, hovoríme, že proste pokiaľ ste neboli u nás v obchode a nevoňali ste, nemajte snahu si cez nás nakúpiť, pokiaľ to nemáte navoňané. Pretože kupovať nišový parfém na slepo ako môže byť dosť veľká, až tragédia, lebo síce oni nie sú. Záleží od toho, za koľko si ich kupujete, lebo tie ceny sú rôzne, ale tá priemerná cena je niekde, niekde v tých limitoch, ako sú bežné parfémy, ale aj vtedy vás môže mrzeđe, no prečítala som si zloženie a tam bol tam jazmín a keď mi to prišlo tak ten jazmín je živočišný a ja nechcem živočišný jazmín. Mm-hmm. Hej, takže lepšie je stále ovoňať alebo si nám zavolať, lebo aj to je to poradenstvo, ktoré robíme, že cez telefon pekne sa s vami budeme rozprávať dlho, dlho, dlho a aj vám vieme, lebo sme dostatočne dobre vybavení na to, že dokážeme opísať dosť presne voňu, čo veľa ľudí nevie, takže to vieme urobiť a tým pádom vás vieme aj pekne nasmerovať. Takže ano Máme aj takých zákazníkov, ktorí neboli v obchode, ale cez ten telefon vlastne sme ich naviedli na to,
1: čo by to mohlo byť, to, čo oni hľadajú. A čím to je podľa vás, že, že ste v zahraničí známejší ako na Slovensku? Lebo akože to sa stáva, to nie je úplne taká nečakaná vec, ale lebo ste akože dosť dlho na trhu. Je to možno tou mentalitou aj toho národa, že, že nie sme úplne zvyknutí na to ísť si dať... Viem to teraz tak úplne na namiešací parfum, že to nie je úplne taký štandard. Možno musí prejsť ešte nejaký čas. Myslím, že dosť v tom robí, nazviem to predsudok, to, že najlepšie
0: parfémy sú francúzske parfémy. Ako fajn, Lenže netreba sa budnúť, že medzi najlepšie parfémy patria aj italianské parfémy, aj anglické parfémy, aj španielske parfémy. Aj mnohé boli ocenené vlastne cenami, ktoré sa udelujú parfémom a vôbec nie sú francúzske, Naopak anglické parfémy boli ocenené, hej, dostali zlatú hrušku. Takže... No a vôbec pripustí to, že, že teda existujú aj slovenské parfémy, asi je ťažšie, lebo no však čo už
1: na Slovensku, hej, môžu, hej. Áno, tak, že... máme takú nešťastnú tendenciu, akože že veriť tomu, že to, čo je za plotom, je lepšie. <laughs> áno. trámnik. Áno, že je zelenšia tráva. Ano. Áno, ale tak uh, som uh, rada, že ste v dnešnom rozhovore uh, doslova dokázali a vysvetlili, že, že aj v malých Košiciach vznikajú obrovské veci. My si to tu dokazujeme každý týždeň. Nie, dokazujeme, my na to upozorňujeme alebo si to tu vysvetľujeme na rôznych príbeho každý týždeň. Máme ešte jednu takú poslednú otázku. Keď už sme sa bavili o tom, že kúpiť na diálku, nekúpiť cez internet a tak ďalej, kúpiť parfum ako darček pre mňa Nočná mora, ja by som to nikdy nikomu nekúpila, ani by som sa nenadchla, ak by to niekto kúpil mne, ale stretla som sa s tým, že si to niektorí ľudia pýtajú, tak povedzte mi vy ako odborníčka
0: ak by ste prišli s týmto do obchodu, tak by vám povedali, nie, ako darček, parfém, nekupujte. Vôbec nemusíte trafiť, budete mimo, proste bude sklamanie na druhej strane. Existuje spôsob, ako obdarovať Hej, kúpte voucher alebo kúpte niečo a nech príde ten obdarovaný a dostane od nás plnú prezentáciu a vyberie si, povedzme sám. Ale áno, darovať parfém je obrovské, obrovské riziko. Hej, pokiaľ neviete
1: presne, ktorý... Nie. Ako ja by som nedoporučil. Ďakujem, že to takto pred Vianocami spomíname. Je to veľmi praktická rada. Ale uh, vy ste teda museli byť asi aj jazykovo vybavení, nie? Keď ste riešili s tou francúzskou stranou všetky tieto informácie, alebo ako to išlo? Nebola tam nejaká jazyková bariéra?
0: A viete, čo? Z, z mojej strany tam je obrovská jazyková bariéra, takže ja stále mám okolo seba ľudí, ktorí rozprávajú hej, minimálne angličtinu, takže... Proste ide to cez, cez ten tým, ktorý je okolo mňa. Oni sa pekne dohovoria. Hej, na výstavách to funguje úplne, úplne geniálne. Ale ja sa teším, že, že... Aj keď tie veci, že nerozprávaš anglicky, tak seba iba nič nebude. Nie je to celkom pravda, lebo ja poznám v tom svete veľmi veľa ľudí a veľmi úspešných ľudí, ktorí nerozprávajú anglicky a je z nich niečo. Takže máme také stretnutia, že povedzme sedím ja, ktorá nerozprávam anglicky a okolo mňa sedí, sedia moji ľudia, hej, ktorí všetci traja rozprávajú super anglicky, lebo štyria chodíme na výstavy. Oproti mne sedí majiteľka jednej veľmi veľkej spoločnosti, ktorá predáva parfémy po celom svete. Ona tiež nerozpráva anglicky, má okolo seba ďalších svojich troch ľudí. No a teraz funguje to takto, že <laughs> oni si niečo povedia, povedia to mne. Hej, ja na to odpoviem niečo, povedia si zase o povedia to jej, ona dvihne o pokývame si hlavou a ideme ďalej. <laughs> takže, takže
1: dá sa dohovoriť, aj keď nerozprávate anglicky. Kto chce cestu si nájsť. Určite áno, a, a stále v tomto to prípade tak. to platí rozhodne. Uh, fajn, nechcem byť sentimentálna, tak to na záver, ale uh, asi babička by bola na vás heda však.
0: Viete čo, neviem vám na to odpovedať, uh, že či, či áno, či nie. Uh, myslím, že moja babička uh, mala nejaké svoje predstavy o, o mojom živote a myslím, že ani by sa jej nesnívalo, že, že skončím tam, kde som skončila. Ja dúfam, že, že keď sa teda na mňa pozerá z hora, tak uh, si hovorí, že ale dobre si pamätáš niektoré tie príbehy.
1: Krásne. A ten dnešný rozhovor nám opäť teda potvrdil, že východniari sa vo svete nestratia. Ba dokonca, že ak veľmi, veľmi chceme, tak aj na mapu parfumov dostaneme do konca Košice. Euka Škovranová nám dnešný deň prevonala a ja ďakujem za prekrásny príbeh, ktorým sa podelila v Rádiu Košice. Doplním, že rozhovor si môžete vypočuť aj vo forme podcastu.
0: Ďakujem za pozvanie veľmi pekne.